0: Добрый вечер, братья и сестры, всех вас приветствую. Да, здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие, всех с праздником, с воскресным днем. Поздравляю. Пишите, пожалуйста, как со связью. Все ли хорошо видно, слышно? Добрый вечер. Да, вот вижу, Михаил написал, что все хорошо ВКонтакте. Да, и Юрий. Ну, сейчас подождем еще немного, пока подключится еще зрителя, Пока вот приходит уведомление всем. Мои дорогие, конечно, поздравляю вас всех и с воскресным днем, и с праздником Входа Господня в Иерусалим. Еще этот день называют вербное воскресенье. Вот сегодня немного мы с вами поговорим об этом, порассуждаем, об этом событии, которое вспоминается. и я, конечно, поотвечаю на ваши вопросы. Сегодня утром я служил божественную литургию в храме. Людей немного на службе, поэтому служба в храме апостола Луки проходит очень по-домашнему, очень душевно. И что мне очень нравится, поскольку людей немного, храм маленький, то никто не разговаривает, все действительно молятся на службе. И это очень здорово создает такую особую молитвенную атмосферу. Ну, после службы, конечно, у нас было сегодня чаепитие, мы пообщались с прихожанами, познакомились с кем-то. Но многие прихожане знали меня еще до приезда в этот храм, смотрели через интернет трансляции, поэтому, в общем-то, со многими уже был, так скажем, заочно знаком. И хочу сегодня, конечно, с вами поделиться радостью этого праздника. Поздравить вас всех. Мы вспоминаем события, когда Господь вошел в Иерусалим. Как мы знаем, Христос сделал это со смирением. Въехал в город на ослице, И люди искренне встречали Спасителя. Ведь, как мы знаем... Незадолго до этого Христос воскресил праведного Лазаря, и люди интересовались таким необычным событием, поэтому они хотели увидеть не только Христа, но и увидеть Лазаря, который воскрес, и многие приходили для этого, чтобы увидеть и Лазаря, и Иисуса Христа, и многие люди искренне радовались тому, что Христос входит в Иерусалим. Встречали его, пальмовые ветви клали на пути, то есть его встречали как царя. Кто-то даже одежду свою постилал на пути Иисуса Христа. У нас не растут пальмы, поэтому мы освещаем вербы как символ того, что люди встречали Спасителя, и мы, также, вспоминая это событие, освещаем вербы с этими. Вербами, которые мы приносим домой, Христос, можно сказать, входит в наши дома. Мы готовимся уже к Пасхе. Остается последняя неделя страстная, самая трагичная неделя в году, когда мы постимся строго. И вот те, кто не постились, может быть, я рекомендую последнюю неделю приложить больше усилий для того, чтобы попаститься и подготовиться к празднику Пасхи. Потому что чем более серьезно мы будем готовиться, то больше будет радости у нас. Если мы не будем прикладывать какие-то усилия на этом пути к Пасхе, к пасхальным торжествам, то и радости может не быть вообще. Ну, праздник и праздник. Но если мы готовимся, то для нас действительно это будет праздник. И не в том, что мы сможем ослабить пост и кушать скоромные продукты, а в том, что мы будем радоваться действительно воскресению Спасителя. И вот у кого будет возможность, обязательно придите в храм на Страстной Седмице. Много богослужений, которые совершаются буквально раз в год. И вспоминаются определенные события евангельские. И вот на что хотелось бы обратить внимание... Вспоминая этот праздник, входа Господня в Иерусалим, мы ведь уже знаем, что было дальше. Люди, которые ждали прихода Спасителя, действительно радовались Его приходу, уже через несколько дней перестали поддерживать Иисуса Христа. И кто-то из них уже кричал, чтобы распяли Христа. Но никто не заступился за Господа. Почему так поменялось быстро настроение людей? Хотя вот они встречали Иисуса Христа и радовались тому, что Он пришел. Прошло несколько дней, и они уже кричали Распни, распниво. Потому что люди надеялись, что Христос войдет в Иерусалим как предводитель народного восстания против римского владычества. Как мы знаем, Иерусалим был под властью Римской империи в это время фактически под Игом, да? и евреи, конечно, хотели освобождения, хотели свободы и ждали, что Иисус Христос сможет это сделать, поднимет народное восстание и освободит еврейский народ. Но когда они увидели, что Христос пришел с другой целью, что Он является Царем Царствия Небесного и Сыном Божиим, Люди разочаровались. Многие ждали, что сейчас будет вот это восстание, свобода. Они все станут жить лучше, как предполагали. Но когда Христос стал говорить о жизни вечной, то многим людям это не понравилось. Это не то, чего они ждали от Господа. И многие поменяли очень быстро свое мнение. И кроме того... Нам, какой можно сделать из этого урока? Да, в первую очередь, в том, что и мы, также приходя к Богу за решением каких-то своих материальных проблем, за решением каких-то житейских ситуаций, мы можем легко разочароваться, потому что Господь нам не обещал, что Он будет решать наши проблемы. Он пришел в этот мир не для того, чтобы... Мы помолились, и у нас все было хорошо. Господь пришел для того, чтобы нам дать возможность войти в вечную жизнь. И это самое главное. По сравнению с вечной жизнью, наша земная жизнь – это мгновение просто. И какие-то наши житейские ситуации, они совершенно несерьезны. О многих мы даже не вспомним. Вот то, о чем мы с вами сейчас, может быть, переживаем и очень сильно... Может быть, волнуемся, пройдет 10-15 лет, но вообще об этом не вспомним, будем относиться к этому абсолютно спокойно, большинству событий. И вот нам надо помнить в первую очередь об этом, чтобы не уподобиться тем людям, которые встречали Иисуса Христа и разочаровались. Приходить к Богу не за решением каких-то проблем житейских. Это тоже, конечно, часть нашей жизни. Господь нам в этом помогает. Но все-таки это не главное. Господь нам дает веру и меняет нашу жизнь. Вот что сделал Христос. Главным образом поменял сознание людей. И дал возможность войти в Царствие Небесное. Вот если мы приходим к Богу и в церковь именно с этой целью, то мы никогда не разочаруемся. Мы всегда получим и утешение, и укрепление в вере, и почувствуем, что Господь рядом с нами. Но если мы приходим к Богу неискренне, за решением каких-то вопросов, ведь мы можем обмануть другого человека, даже себя можем попытаться обмануть, но Бога обмануть мы не можем. И очень часто, если мы приходим к Богу с каким-то корыстным намерением... Что вот сейчас какую мне свечку поставить, чтобы у меня в жизни все было хорошо. Господь видит наше сердце и не отвечает на нашу молитву. Не потому, что он ее не слышит. А потому, что нам это будет не полезно. Чтобы все было именно так, как мы хотим. Поэтому, наверное, один из главных выводов, который нам надо сделать. Это то, что важно видеть пример этих людей, которые разочаровались во Христе. Не выдумывать себе того, чего нету. А помнить, что Господь пришел для других целей. Не для того, чтобы решать какие-то наши житейские проблемы. И вот мы, приходя в церковь, должны всегда об этом помнить. Тогда не будет разочарования. Тогда любые какие-то искушения, невзгоды мы будем воспринимать спокойно. Ну и, наверное, еще о чем стоит подумать о том, что мнение людей, оно очень переменчиво, и поэтому нам не стоит сильно переживать из-за того, что подумают люди. Вот яркий пример. Сын Божий не совершил никакого зла, не совершил никакого греха, помогал людям и исцелял, проповедовал. Очень много жизней изменил Христос в своей проповедью, но люди это не оценили, и даже Сына Божьего начали и как-то презирать, оклеветали его и предали на смертную казнь. Если Сына Божьего предали таким страшным мучением, причем сделали это нечестно, то чего нам ждать? Ничего удивительного в этом нет, что и в нашей жизни также получается, потому что мы живем среди людей грешных, и мир наш, он испорчен грехом. Нам бы хотелось, конечно, чтобы все вокруг нас были хорошие люди, добрые, православные, как, ну как святые, можно сказать. Но так не получается, мы живем среди грешников. И э, если мы будем реально к этому относиться, то гораздо легче будет воспринимать многие ситуации, которые возникают. Нам надо думать не о том, что про нас подумают люди, а то, что мы скажем Богу на страшном суде потому что самое главное это наш ответ перед богом а мнение людей оно меняется оно может быть необъективно оно может быть очень личное очень такое субъективное когда человек полностью может искажать факты и в итоге мнение это будет абсолютно ошибочно поэтому нам стоит вспомнить о событиях, когда Господь вошел в Иерусалим, и как быстро все поменялось, как быстро мнение людей изменилось с радости и обожания да, до ненависти, когда люди готовы были также оклеветать Христа и кричать, чтобы его предали на страшную и позорную казнь на кресте. Вот, наверное, это самые главные мысли, о которых сегодня нам... Стоит подумать в этот праздник. Ну и, конечно, молиться о том, чтобы Господь помог нам провести остаток поста достойно, чтобы время это пошло на пользу. И на следующей седмице у нас в храме будет в четверг совершаться божественная литургия, в чистый четверг воспоминания. Тайный вечер, который совершил Иисус Христос и первый раз причастил своих учеников. Конечно, служба будет и в пятницу, и в четверг вечером, воспоминания страданий Спасителя. И в пятницу чин погребения и выноса, выноса и погребения плащаницы. И, конечно, богослужение Великой Субботы, когда мы вспоминаем, как Христос спустился в ад, чтобы вывести оттуда всех праведников вот э, на следующей седмице у нас будет много богослужений но ну, и конечно главное богослужение это пасха христова э, когда в храме у нас будет совершаться ночное богослужение поэтому если у вас есть возможность обязательно придите в свой храм чтобы побывать на службе, помолиться у кого нет такой возможности, вы можете написать мне записочки на богослужение. Я обязательно помолюсь за ваших близких, и о здравии, и о упокоении. В личные сообщения в директ, в инстаграме можно писать. А в других социальных сетях найдите мою группу «Священник Антония Русакевича». В о сообществе можете написать также имена, за кого помолиться. А также можете написать свои вопросы. Если на трансляции я не успею ответить на какой-то из ваших вопросов, не переживайте, всегда отвечу в личные сообщения. Ну, теперь перейду к вашим вопросам. Да, вижу вот много поздравлений. Всех, мои дорогие, также поздравляю с праздником. Желаю вам Божьей помощи. Сегодня вербное воскресенье, можно ли мыть голову ребенку? Можно. У нас, к сожалению, очень много суеверий, что там что-то нельзя. Нет, можно в праздник. Самое главное в праздник для нас, для православных людей, быть в храме. Если мы утром были в храме на литургии, а если еще исповедовались, причастились, то потом уже остаток дня мы, конечно, желательно, чтобы провели с близкими, со своей семьей, но если есть какие-то дела и надо что-то делать, не будет греха, если вы потом займетесь какими-то своими делами. Проблема, если мы вместо того, чтобы пойти в храм, говорим, что у меня там много дел, я не могу пойти на праздничную службу, потому что мне там надо уборку делать. Или не знаю, съездить в магазин за продуктами. Ну Как бывает очень часто, люди неделю работают, а в выходные там едут куда-то в супермаркет, чтобы на всю неделю купить много еды. Да? Но вот если мы так делаем, то это, конечно, неправильно. Для нас в праздник посещение храма и участие в богослужении должно быть самым главным. Если мы это делаем, потом можно, конечно, заниматься какими-то делами. И, в принципе, у нас по уставу Нету таких запретов, чтобы в какой-то праздник мы там не могли мыться. Или там, ну как вот сегодня спрашивали у меня, да, там кто-то спрашивает. Стричь ногти или там под стричь сходить, еще что-то. Никакого греха в этом нету. Но у нас иногда есть какие-то заблуждения, суеверия. И мы сами себе придумываем проблемы. И, конечно, если у нас такая магическая вера, не искренняя вера в Бога, а такая основанная на каких-то обрядах, суевериях, то, конечно, мы будем всего бояться, и человек будет жить в таком постоянном состоянии стресса. Потому что бояться что-то сделать не так. Но на самом деле подобных ограничений у нас по уставу не так много. И, в принципе, мы их все знаем. Но иногда люди... вот что-то придумывают еще и начинают очень сильно переживать. Вот да, хороший вопрос. Как быть в моменты уныния и нежелания ходить в храм, молиться? В моменты депрессии вера ослабевает. Особенно, когда в жизни все не так, как хотелось. Вот сегодня мы об этом говорили, что наша задача идти к Богу. Не только когда все хорошо, но и когда все плохо. Потому что легко благодарить Бога, когда у тебя все хорошо. Легко благодарить Бога, когда все получается. Гораздо тяжелее благодарить Бога, если что-то идет не так, как мы хотим. И это, можно сказать, проверка нашей веры и нашего доверия Богу. Если мы Богу доверяем, то мы понимаем, что даже какие-то проблемные ситуации в нашей жизни, они посылаются Богом для нашего спасения, для укрепления нашей веры, если мы правильно к ним относимся. Но очень часто мы не можем принять мир таким, какой он есть, и начинаем роптать. Депрессия, уныние, это состояние, когда мы забываем о милости Божьей, забываем о промысле Божьем. Поэтому нам не надо ждать какого-то благостного состояния, когда мы захотим молиться. Что вот, я подожду, у меня будет настроение, тогда я пойду в храм. А вы знаете, скорее всего, это настроение никогда не придет. Надо просто идти и делать. Вот так же, как человек спортом занимается. Да? Может быть, это тяжело, может быть, не всегда хочется. Но надо в любую погоду там, выходить на пробежку. Или хочется тебе, не хочется – Вставать на тренажер и заниматься. Неважно, нравится тебе, не нравится, ты себе поставил задачу, ты это делаешь. То же самое с лечением. Да? Допустим, зубы надо вылечить. Что это, приятно? Вряд ли мы когда-то с вами дождемся настроения, чтобы мы так утром проснулись. Ой, у меня сегодня хорошее настроение, можно сходить к стоматологу. Да? Понятно, что никогда такого не будет. Это всегда достаточно сложно для нас. Но надо это делать, и мы получим результат. Допустим, если мы будем ходить к стоматологу, да, несмотря на то, что это может быть нам неприятно, но мы улучшим свое здоровье. Также в духовной жизни не надо ждать подходящего момента. Надо просто делать. Поверьте, что и священнику не всегда прям хочется идти на службу и благостно молиться. Бывает со здоровьем проблемы, бывают какие-то другие там житейски возникает ситуация. Но, тем не менее, надо учиться отсекать все это и выделять главное в нашей жизни. А для православного человека самое главное – это стремление к Богу и избавление от своих грехов. Если мы это делаем, то все остальное тоже наладится. Вот Поэтому желаю вам Божьей помощи, чтобы вы не обращали внимание на свое внутреннее состояние, а все равно... Шли в храм, молились. И молились о том, чтобы Господь укрепил вашу веру. Как вот вы пишете, вера ослабевает. Молитесь о укреплении вере. Вообще этот грех маловерия очень нечасто услышишь на исповеди. Мало кто из нас раскаивается в маловерии. Хотя у многих из нас бывают такие периоды в жизни, когда вера наша ослабевает. Можно ли причищаться со своей ложечкой? Нет, нельзя. Так нельзя делать. По живому человеку со среды тоже не читают салтырь Но, понимаете, Страстная Седмица – это особое время, когда очень много служб, и службы эти все особенные. Чтобы нас ничего не отвлекало на Страстной Седмице от событий Евангелия, другие службы обычно не совершаются. То есть, в это время достаточно много богослужений, и мы просто приходим в храм, молимся, и этого достаточно. Если вы там хотите помолиться за своих близких, можете помолиться. Но пройдет время, и снова в храме будет читаться псалтырь, на Светлой Седмице будет читаться пасхальный канон. Вот Сразу всем могу сказать, что в храме на, первой, на Светлой Седмице у нас будет читаться пасхальный канон. Также можно будет написать записочки. И э, имена также будут поминаться на Светлой Седмице. Это такая одна неделя в году после Пасхи. Особое время. Но надо просто спокойно к этому относиться, понимать, что есть разное время. Богослужебный устав предписывает нам разное время. Когда-то будние дни, когда-то пост, когда-то праздничные дни. И относиться к этому надо со смирением. Хочу причаститься на утренней литургии в первый день Пасхи. Как готовиться и что читать? Точно так же, как во все остальные дни готовимся. Читаем последования ко святому причащению если были на вечернем богослужении, но на пасхальном, видимо, вы там не будете, почитайте тогда каноны к причастию вот, и с утра ничего не кушать. Обязательно надо будет исповедоваться. Стоит ли сохранять семью, если муж делает физически морально больно, специально не извиняется, говорит, что сама первая подойдешь, в ссоре молчит, долгое время зная это. Я всегда за сохранение семьи. Даже если у вас возникли какие-то проблемы, это не значит, что их нельзя решить. Может быть, вы не видите выхода. Но на самом деле, если будет цель сохранить семью, и наладить отношения, то все может получиться. Вам надо молиться о том, чтобы простить мужа. И разговаривать с ним. То есть, понять, в чем у него претензии к вам. Почему он себя так ведет. Почему он вас ни во что не ставит. И очень часто удается решить многие проблемы, когда мы начинаем просто друг с другом беседовать, разговаривать и решать эти проблемы. Поэтому помоги вам Господи. Из вашего сообщения я не увидел какую-то причину для развода, поэтому постарайтесь в первую очередь сохранить семью и молиться. Напишите мне подробнее в сообщении в директ, может быть, какая у вас ситуация, там можно будет продолжить беседу. Можно ли молиться, сидя? Если вы болеете или действительно у вас по какой-то причине нету физических сил, чтобы стоять, то можно помолиться, сидя и даже лежа. Вот, допустим, человек, если болеет, пусть он лучше лежа молится или сидя, чем не будет молиться совсем. С праздником, да, всех мои дорогие, поздравляю с праздником, верным воскресением, входом Господней в Иерусалим потому что вижу много очень поздравлений. Сегодня многие мне написали в WhatsApp, в соцсетях поздравления, я постарался всем ответить. Если кому-то еще не успел ответить, ну тогда простите меня, через какое-то время я смогу ответить. Любого возраста человек может учиться на дьякона или есть определенный возраст. Здесь везде свои ситуации. Если не ошибаюсь, очно в семинарии можно учиться до 35 лет. Могу ошибаться. Вот. А заочно, там, кажется, до 50 лет. Но есть люди, которые и старше поступают, и учатся. Вот. Учиться – это одно. Учиться в семинаре, А стать дьяконом – это другое. Это возведение в священный сам, первая степень священства диаконское. Поэтому вам ну, надо понять, что о чем вы спрашиваете, что человек хочет. Как найти духовника? По разным храмам походить, пообщаться с разными священниками. Вот кто вам будет близок по духу, с кем вам будет. И приятно общаться, и от кого вы будете получать помощь. То есть, все знают, да, что бывает, со священником поговоришь и чувствуешь, что у тебя вера укрепилась, настроение поменялось. Хочется идти в храм, хочется молиться. Значит, от этого есть польза. Значит, священник таким образом приводит в храм. А бывает, придешь к человеку к батюшке, да, наистывает, что ты ему скажешь, он тебя отругает. И человек себе говорит, я больше никогда в храм не приду. Вот два таких разных полюса, но вы можете понять, что духовник это тот священник, который будет вам помогать. И важно, чтобы он согласился на это. Если вы скажете, батюшка, будьте моим духовником, да, он должен сказать, да, хорошо, я буду там, твоим духовником. Но очень большая ответственность, поэтому многие священники отказываются. Но выберите того батюшку, который будет вам помогать, с которым вы сможете найти общий язык, и тогда от этого будет польза. Надо, чтобы он жил где-то рядом с вами, чтобы вы могли прийти на исповедь, пообщаться. Это очень важно. Сколько веточек вербы надо освещать? В интернете прочитала, что всем членам семьи, если трое-три веточки и так далее. Нет, это не так, это просто мнение кого-то из людей, сколько хотите. Да, кто-то одну веточку берет, кто-то несколько, кто-то там целый букет большой. Поэтому здесь все зависит от чувства меры. Кто сколько хочет. Какой молитвой молиться, чтобы у меня появились внуки? Двое взрослых детей, а внуков нету. Ну, читайте молитву о детях. Сохраните эфир. Эфир сохранится, не переживайте. Все трансляции сохраняются. Вот кто смотрит в Инстаграм, вы можете потом открыть мой профиль. И посередине там значок, похожий на телевизор. Вы на него нажимаете, там сохраняются все-все трансляции. Вы можете их посмотреть. Также, кто смотрит в других социальных сетях, точно так же вы можете посмотреть сохраненные эфиры во всех социальных сетях. Как можно помянуть человека, если 40 дней выпадает на 3 мая, на пасхальную неделю? В этом случае вам надо перенести поминание на радоницу потому что на первой седмице после пасхи светлая седмица у нас не совершается поминовение усопших в это время особое время даже отпевание совершается совершенно по-другому чину это очень важный момент и мы можем дома, конечно, молиться за усопших, но все-таки правильное будет подождать Радоницы. И на Радоницу уже помолиться за всех наших близких. Мы не забыли о них, а просто переносим дату из-за того, что Пасха выпала на это время. Вообще еще, наверное, скажу очень важный момент, да, что... На Пасху мы не ходим на кладбище. Эта традиция появилась в советское время, когда власти хотели сделать все, чтобы люди шли не в храм, а шли куда-то в другое место. Поэтому даже выделяли автобусы специально, чтобы люди могли приехать на Пасху. И многие думают, что так и надо. Но это не так. На Пасху мы идем в храм и общаемся с близкими. Вот Светлая Седмица, когда будет у нас первая неделя после Пасхи мы радуемся тому, что Христос воскрес, поздравляем друг друга, ходим друг другу в гости и радуемся этому великому событию. Вот, это очень важно, чтобы мы правильно понимали и богослужение, в чем смысл, вот как сегодня мы вспоминали, да, в чем смысл входа Господня в Иерусалим. Когда мы понимаем суть богослужения, смысл каких-то традиций православных, то все начинаем делать осознанно, и вера наша укрепляется. Если мы понимаем, что и для чего мы делаем. Если мы как-то бездумно что-то делаем, то мы не понимаем, для чего это делать. Ну, делаем и делаем, как автоматически. Вот так вот делали все, и мы так будем делать. Но на самом деле это неправильно. Гораздо лучше, если мы понимаем, что и зачем. Сегодня умерла подруга. Можно ли до похорон заказать сорокауст? Да, вы можете до похорон заказать сорокауст. Можете написать записочки на литию. Сейчас у нас панихиды не служатся, служатся лития. Напишите мне, пожалуйста, в директ в личные сообщения. Завтра утром я буду служить литию в храме и могу помолиться за вашу подругу. Также в храме еще будет читаться псалтыр. Поэтому можно будет помянуть о упокоении близких. Но и о здравии также можно писать записочки. Как быть? Иногда страх. Хочется быть смелее в делах. Какие-то сомнения. Какую молитву читать? Молитесь о укреплении вере. Если мы будем доверять Богу, то страхи все пройдут. Когда мы знаем, что мы с Богом. И знаем, что делаем все с благословения Божьего. То есть, не просто так придумали и все. Да, а перед любым каким-то делом надо помолиться. Попросить благословения Божьего. Если что-то очень серьезное то можно прийти в храм и в храме попросить у батюшки благословения на какое-то дело, на решение каких-то вопросов. Вот. Поэтому, когда мы начнем доверять Богу, то все наши страхи пройдут. Помоги вам, Господи. В этом. Можно ли читать псалтырь на русском языке? Да, дома можно. Чистый четверг, нужно ли до восхода обмыться. Нет, это опять вот какая-то традиция, которую кто-то придумал. Это не обязательно. А почему чистый четверг? Потому что люди в этот день уже старались готовиться к Пасхе, начинали там, чистить свои жилища, уже начинали готовить что-то к пасхальным торжествам. То есть уже начинается подготовка храмов и всего к Пасхе. Поэтому и называется чистый четверг. Когда можно будет осветить Пасху и яйца? Освещаются они в великую субботу утром после службы. Желательно прийти на службу в этот день. И после службы, ну, получается, часов 10.30 в 11 по-разному будет. совершаться освещение куличей, пасох, пасок, а также вечером, перед вечерним богослужением, можно прийти на ночную службу, принести с собой, если вы что-то хотите осветить. Ну или после службы там освещается. И также в первый день Пасхи обычно также люди все приходят в храм, можно друг друга поздравить с пасхальным торжеством да и также осветить. Можно ли благодатный огонь погасить в храме до окончания службы, а потом зажечь? Ну, в принципе, можно. Потому что, как вы его будете нести домой или там вести куда-то? Ну, вот, для нас благодатный огонь – это, скажем, видимый показатель того огня, который зажигается в Иерусалиме. Да? Но как-то его там слишком переоценивать нет смысла. Вот. Ну, привезли, если на Пасху его, слава Богу. Мы его увидели, может быть, там смогли к нему прикоснуться, свою свечку от него зажечь. В принципе, этого достаточно. Есть, конечно, традиция, что в некоторых храмах стараются этот благодатный огонь сохранять долгое время. И в храме поддерживают в какой-то лампаде горение благодатного огня. Умерла мама, остался крестик освященный. Муж его одевает. Можно ли ему носить ее крест? Да, можно. Нет желания молиться. Я себя заставляю. Правильно ли это? Да, в таком случае правильно. Лучше себя заставлять понемножку молиться, чем вы перестанете это делать. Можно ли работать церковные праздники на даче? То же самое. Я говорил, что сначала надо быть в храме обязательно. Потом, во второй половине дня, вы можете трудиться на даче. Ничего страшного в этом не будет. Плохо, если мы вместо того, чтобы пойти в храм, будем трудиться на даче. Мы скажем, что вот у меня времени мало, поэтому мне не для того, чтобы в храм идти, я буду вот отдыхать. Нет, это неправильно. Без маски в храм не пускают как быть только агрессии и негативы от прихожан и служителей храма. Ленок спрашивает. Ну, надо приходить в храм в маске. Сейчас предписываются властями соблюдение определенных норм санитарных. И их надо соблюдать. Просто отнеситесь к этому спокойно. Вы же в магазин, когда приходите, наверное, маску одеваете. Иначе вас просто не будут обслуживать. Когда в автобусе едете, вы тоже, наверное, маску одеваете. Поэтому также, когда вы приходите в храм, надо одевать маску. И ничего тут нету необычного. Такие требования, надо их соблюдать. Можно ли в пасхальную неделю вечером стирать или мыть полы? Ну, в принципе, можно стирать. Скорее всего, сейчас у большинства из нас есть стиральная машинка. Да? Мы там закинули вещи, она сама все постирает. Это не тот труд, который был раньше, когда надо было принести воду, ее нагреть, постирать, потом сходить на речку прополоскать. Сейчас все по-другому. Поэтому нельзя даже это назвать каким-то трудом. Что мы там закинули вещи в стиральную машинку. Вот. Ну Насчет того, чтобы мыть полы. Если там есть какая-то необходимость, можно это сделать. Это не значит, что мы должны там в грязи жить. Допустим, если есть дома какие-то животные или дети. Понятно, что приходится убираться гораздо чаще. И для некоторых не убираться дома там целую неделю, да, или даже больше, это будет, можно сказать, катастрофа. Поэтому ничего страшного в этом нет. Нужно ли целовать иконы в храме? Ну, по традиции это делают, но если вы сейчас там боитесь, ничего страшного можете просто перекреститься перед иконами. Как собраться с мыслями на молитве? Рассеивается все, в мыслях путаница. Наизусть знаю, а сказать не могу. Что можно сделать? Надо попробовать разные практики молитвы. Да? То есть, если вы читали про себя, то попробуйте почитать вслух. Или если вы читали вслух, попробуйте почитать про себя. Потом попробуйте читать с разным темпом. Иногда мы начинаем очень быстро молиться, особенно когда слова нам известны. И ум наш рассеивается. Вот. Кроме того, перед молитвой надо сосредоточиться. Прийти, э, так скажем, в себя. Мы постоянно находимся то в прошлом, то в будущем. Думаем о чем-то. У нас какие-то мысли. И это нам очень сильно мешает. Нам надо уходить от этого состояния. Необходимо обязательно прийти в, свое, э, в нормальное какое-то состояние. Да? И возникли. С интернетом. И кроме того, чтобы нам, так скажем, решать вот эти проблемы когда молитва не идет или ум рассеивается, можно почитать другие молитвы. Если вы, скажем, всегда читали утренние и вечерние молитвы, ну, почитайте что-то другое, какие-то другие молитвы. Ничего страшного в этом не будет. Кроме того, можете почитать Псалтырь, можете почитать Иисусову молитву. Надо пробовать разные какие-то практики и найти то молитвенное правило, которое вам будет подходить. Есть люди, которые не читают утренние вечерние молитвы, они читают какие-то другие, может быть, даже Иисусовую молитву. Это не значит, что они не молятся, просто они делают это по-другому. муж упрекает и унижает тем, что хожу в храм. Опять побежала, замаливать грехи, деньги понесла. Но с ним надо говорить, объяснять, что если он не верит, это его личное дело. Вы верите в Бога и ходите в храм. Все взрослые люди, каждый сам решает, как ему жить. И если вот вопрос веры, он очень его, так скажем, раздражает, вызывает конфликт, то надо объяснить, давай мы не будем этого касаться, чтобы не портить наши семейные отношения. Мы будем, мы живем с тобой, да, там, все как семья, но вопросов веры давай мы не будем касаться. Я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь, и все. Это будет правильно. И, конечно, молиться о том, чтобы он успокоился и не, так скажем, не гневался на вас что ли, не проявлял какую-то агрессию и постарайтесь, может быть, как-то не проявлять свою веру, потому что бывает так, что человек, когда приходит в храм, он неосознанно начинает, ну как-то слишком это делать на показ. Допустим, дома молиться вслух. Понятно, что если там муж рядом смотрит телевизор неверующий, ему не нравится, что жена молится вслух. Поэтому лучше, может быть, молиться про себя, чтобы даже никто и не знал, что мы молимся. То есть, надо смотреть еще на какие-то особенности, как мы себя ведем. Мы иногда ведем себя неосознанно так, что людей это раздражает, особенно если они неверующие. Поэтому где-то надо искать компромисс. Можно ли было сегодня убирать могилы на кладбище? Можно. Если служба идет в прямом эфире, надо ли стоять или нет? Ну, по-правильному, конечно, надо. Если вы молитесь, то надо. Ольга пишет. 15 дней назад умерла мама. Очень близкий человек. Скорб, слезы, чувство сильного страдания не отпускает. Как мне с этим жить и смириться?» Оля, помните о том, что душа мамы жива. Когда человек уходит из земной жизни, то душа его остается. И самое большее, чем мы можем помочь близким, это искренняя молитва. Поэтому старайтесь сейчас за нее молиться. Это особенно важно до 40 дней, когда душа человека проходит мотарство. И наша молитва, она очень помогает и усопшему, и нам. Потому что Господь отвечает на нашу молитву и дает нам утешение в скорбях за близких, напишите мне в личные сообщения, в директ, я пришлю вам, как можно читать литию за усопших, для мирян, как вы можете молиться за маму и дома, и на кладбище, и как читать псалтырь за усопших. И вот до 40 дней вы можете читать псалтырь, можете читать литию, и это будет очень хорошо и для вас, и для души вашей мамы. Ну и кроме того, надо помнить о том, что близкие наши они не могут уже прийти в храм чтобы поставить свечи, чтобы помолиться и поэтому мы за них молимся мы за них это делаем ставим свечи, молимся о них и вот мы все знаем как молитва помогает когда молимся о здравии когда происходят настоящие чудеса когда Господь отвечая на молитву помогает в разрешении каких-то невероятных совершенно вопросов так вот когда мы молимся за усопших то наша молитва, она имеет такую же огромную благодатную силу, если можно так выразиться, да, такое же значение для души человека, как и о здравии. Просто мы не видим этого результата. Ну и кроме того, когда мы думаем о душе наших близких, того, кого нету с нами, то стоит задуматься о том, что в какой-то момент жизни мы все уйдем к Богу, вечную жизнь. И вот мы, как люди православные, веря в вечную жизнь, надеемся на то, что в вечности встретимся с теми людьми, которых мы любили, за которых мы молились. То есть, наше расставание с ними, оно не навсегда. Мы остались здесь для того, чтобы молиться за них и помогать им уже в вечной жизни. Поэтому держитесь, Оля, помоги вам Господи. Старайтесь чаще приходить в храм, молиться за маму, исповедоваться, причащаться. Ну и еще очень многие люди через такие скорби приходят к Богу. И я хочу пригласить и вас, и всех, кто смотрит трансляцию, кому нужна такая поддержка, в православные чаты. Эти чаты есть в ВКонтакте и в Телеграм. Можно туда добавиться. Там общаются православные люди. Многие пришли именно через страдания какие-то, через скорбь, но... Вместе мы можем общаться, можем поддержать друг друга. Иногда добрым словом, иногда утешить, попросить о молитве, и сами за других людей помолиться, попросить совета, кому-то оказать поддержку, ну, хотя бы моральную. И вы знаете, это очень помогает, когда мы не одни со своей скорбью, а когда есть православные люди, готовые нам помочь. Потому что для многих из нас... Это самая большая проблема, что когда все хорошо, у нас много друзей, у нас много единомышленников, но когда приходит трагедия, то мы остаемся один на один со своей болью, потому что очень часто люди не хотят видеть страдания другого человека, не хотят помочь, особенно если люди неверующие. И для многих православных огромная проблема, как найти единомышленников, тех, с кем мы сможем пообщаться, те Тех людей, которые не осудят нас, может быть, за какой-то глупый вопрос, а подскажут, что делать. И вот я хочу всех пригласить в эти православные чаты. Там можно найти новых друзей, можно найти поддержку. И это очень сильно помогает справиться с болью. Когда вы общаетесь с другими людьми, это помогает нам не забыть о близких, а просто немножко переключиться, отвлечься. И искренне молиться. Ну и, конечно, когда мы можем попросить о молитве десятки других людей православных. И мы знаем, что они действительно молятся за нашего близкого человека. Это очень большое подспорье и очень большое утешение. Так что всем, мои дорогие, желаю Божьей помощи. Надеюсь, что вот эти слова мои помогут по-другому посмотреть всем на смерть наших близких. Потому что у многих эти трагедии случаются. Особенно сейчас, когда... Еще эта эпидемия не закончилась. Многие люди болеют, уходят из жизни. Такая поддержка всем нам очень нужна и необходима. Кто хочет попасть в чат, напишите в личные сообщения. В инстаграме это в директ. А в других соцсетях найдите мою группу «Священник Антоний Русакевич». И в сообщения сообщества напишите, что хочу попасть в чат. Я вам отправлю ссылочку, вы по ней перейдете, сможете добавиться. Ну и также хочу напомнить, что у нас остается одна неделя до Пасхи, Страстная Седмица, в храме будет много богослужений. Вы можете писать записочки и на чистый четверг будет литургия, когда мы вспоминаем тайную вечер, и на Великую Субботу. И на пасхальное богослужение. Поэтому можно будет уже сейчас писать записки на все вот эти праздничные богослужения. И я обязательно помолюсь за ваших близких. Пишите в личные сообщения в инстаграме, в и в других соцсетях. Ну и вопросы, если я не успел кому-то ответить, то пишите также в сообщения. Каждому отвечу постепенно. И, конечно, всех поздравляю с праздником. Потому что многие писали, мне поздравляли, я еще не успел всем ответить. Кого-то, если еще не успел поздравить и ответить, то вот поздравляю вас от души искренне, с праздником входа Господня в Иерусалим. В церковь хожу, каждый праздник на литургии, но в обиде всегда. Я не знаю, как мне быть. Но избавляться от обиды. Вы можете мне написать в личные сообщения в Facebook, Вы пишете, я пришлю вам ролик о том, как простить, если не получается. Или на ютубе, можете на моем канале найти вот этот ролик, как простить, если не получается. И я вам помогу. Разобраться с этим, потому что очень часто нам надо, чтобы мы по-другому посмотрели на ситуацию, на какие-то обиды, и все поменяется. Вот Нам надо иногда остановиться и подумать. Не бежать, как мы всегда бежим куда-то, торопимся, а остановиться и подумать, что мы делаем, зачем мы так делаем. Мария пишет, читаю одну главу Евангелия, две главы апостола. Когда закончу читать эти книги, заново начинать читать, да, можно будет начать читать заново. Нужно ли в страстную седмицу читать утренние и вечерние молитвы? Ну да, почему нет? Да, вот Елена пишет Facebook. К сожалению, у нас служба проходит сейчас без прихожан. Ну, Елена, к сожалению, пандемия еще продолжается, поэтому никак мы не избежим этого. На Пасху в храме причищают, Да, конечно. Всегда, когда совершается божественная литургия, всегда причищают. Сегодня причастилась, и священник сказал, что можно причаститься в Великий Четверг без исповеди. Почему так? Ну, это мнение батюшки. Видимо, там много прихожан и... Он, понимая, что будет тяжело исповедовать, решил сделать так. Да, как говорит Сащий благословит Настоятель. Если вы постоянная прихожанка, и батюшка вас уже знает. Знает, что у вас там нет каких-то страшных грехов. И вы постоянно в одном и том же исповедуете, как большинство из нас. То такое допустимо. И в некоторых церквях православных есть такая практика, когда люди причащаются часто. А исповедуются очень редко. Поэтому, в принципе, тут нет ничего страшного. Но нельзя этим злоупотреблять. Первое. А второе. Не везде это допустимо. То есть, да, мне некоторые люди пишут, что э, правда ли, что в четверг можно без исповеди причаститься. Нет, это не так. Исповедь должна быть обязательна. Екатерина, какую молитву читать, чтобы сын встретил девушку? Ну, надо не только, чтобы вы за сына молились. Вы можете читать молитву о детях, о сыне, а и он, чтобы молился и предпринимал какие-то шаги, чтобы встретить девушку, и создать семью. Почему на первые, первые три дня страстной недели служит именно литургии Преосвященных Даров? Ну, потому что так положено по уставу. Это особое время, когда не совершается полная литургия. Полная литургия – это радость. Это такое время, когда происходит чудо при осуществлении хлеба и вина в тело и кровь Христову. А пост – это особое время когда такая литургия полная совершается только в субботу, воскресенье, в большие праздники. Можно ли поздравлять знакомых мусульман с Рамаданом? Ну, в принципе, можно. Почему нет? Если вы их поздравите, это будет такой добрый поступок, ничего плохого в этом нет. Они ведь тоже нас поздравляют с Пасхой, даже если они ее не отмечают. Лена пишет, проблема с желудком, и поститься тяжело, исповедоваться, причаститься хочется, Попросить совета у своего батюшки, да, вам надо будет объяснить ситуацию священнику в вашем храме, он вам подскажет, как надо будет поститься, потому что ну, у некоторых разные мнения, кто-то спокойнее к этому относится, кто-то строже, но в любом случае он будет вас благословлять, как это делать. Можно ли на Страстной неделе читать Псалтырь? Да, вы можете почитать, но постарайтесь лучше приходить в храм. Особенно с четверга, четверг, пятницу и субботу старайтесь приходить в храм. Это будет важнее, если есть такая возможность. Надо ли ходить на исповедь, если в силу жизненных обстоятельств повторяешь одни и те же грехи? Да, конечно, надо исповедоваться, несмотря на то, что грехи у нас повторяются. Исповедь это, можно сказать, баня для души. Да? Мы очищаем свою душу от всякого греха, от всякого негатива, каких-то нехороших вещей, которые у нас копятся да, с последней исповеди. И вот как мы тело свое моем всегда, да, так же мы и... Душу свою должна очищать. И без исповеди это сделать будет невозможно. Как Господь может слышать каждого? Бог – это не человек. Нельзя сравнивать Бога и человека. И мерить своими человеческими понятиями Бога. Да? Это одно из свойств Божьих. То, что Господь и вне времени, вне пространства. И Он все может знать, да, и нам, людям, это не понять, да, как это, невозможно понять. Но, тем не менее, Господь действительно слышит каждого, потому что, как, когда мы с искренней верой обращаемся к Богу, то мы не просто чувствуем, а видим ответ на нашу молитву. А когда ты переживаешь вот этот личный опыт общения с Богом, то уже не нужны какие-то подтверждения или что-то еще. Когда ты пережил личную встречу с Богом, то уже вера наша укрепляется и все становится совершенно по-другому. Мужа похоронили на родине, 1300 километров. В майские праздники едем туда. Можно ли сходить на кладбище 9 мая, так как 10 уже едем обратно? Ольга, ну в таком случае можно сходить, конечно. Одно дело, когда кладбище у нас рядом, мы всегда можем э, прийти. Да? И другое, <coughs> другое дело, как вот у вас, когда пришлось ехать за 1300 километров. А в другое время вы не сможете приехать. Это другая ситуация. Какую молитву надо читать, чтобы подтолкнуть человека к общению? Вы знаете, наверное, никакую. Если человек не хочет общаться, зачем вам его заставлять? Это все равно не будет такое общение правильное. Общение должно быть само по себе. Естественно, не надо об этом молиться, чтобы оно было. Ольга спрашивает на вопросы из YouTube, Батюшка не отвечает? Отвечаю. Но некоторые вопросы, бывают теряются. И я их не вижу. На так стараюсь отвечать. Обязательно ли на усопшем должен быть крестик? Ну да, правильно должен быть. Мои дорогие, в комментариях не пишите имена, пожалуйста, за кого помолиться. Потому что я не смогу сейчас их прочитать. А потом... Просто потеряете имена. Поэтому пишите мне в личные сообщения. Я каждому отвечу. Когда я записываю имена, то я всегда отвечаю. Что спаси Господи, я имена записал и помолюсь. И вы видите, раз я вам так ответил, значит имена я записал и правда помолюсь. Православный чат. Подскажите название. но Как такового названия нету, Туда можно попасть только по ссылке. Ну, а так, также наберите, если в Телеграм вы хотите найти «Позитивный батюшка», также наберите «Священник Антоний Русакевич», можете мне или в личные сообщения там написать, или добавиться в чат по ссылке. Это Телеграм-канал, и при нем же есть чат. Нина. Э, по спасу иногда идет реклама. Просит больному, деньги, э, больному ребенку огромные деньги. И ни одному. Очень жалко. Детей иногда плачут. Где же взять такие деньги? Вы поймите, Нина, что мы не сможем, к сожалению, помочь всем. Надо помогать по мере своих сил и делать хотя бы чуть-чуть. вот Хотя бы немного делать. Мы не сможем помочь всем. К сожалению, наши силы они ограничены. Но... Мы даже молитвой можем помочь. Если мы помолимся за этого ребенка, это уже будет помощь. Если есть возможность помочь финансово, можно, конечно, помочь. Но здесь тоже во всем должна быть золотая середина. Потому что, я не знаю, как на Спасе, но мне иногда люди рассказывали, что вот они помогают кому-то, а потом он начинает спам присылать. И чуть ли не каждый день просить денег на каких-то детей. То есть Человек сделал доброе дело, помог один раз. А ему каждый день пишут, помоги еще, помоги еще, помоги еще. И людям тяжело, потому что с одной стороны тяжело отказать, потому что ты понимаешь, что это действительно жизнь ребенка. А с другой стороны это уже злоупотребление, когда ты добровольно помог, а с тебя начинают требовать каждый день. И причем в письмах или в сообщениях пишут какие-то очень жалостливые такие сообщения, когда начинают человеком просто манипулировать ты должен помочь должен помочь но если что это непорядочно совершенно потому что телефоны людей потом попадают в какие-то базы и начинают рассылку делать вот это недопустимо я считаю юрий пишет девушка мне изменяет что делать юрий расставаться с этой девушкой и благодарить бога что вы об этом узнали до свадьбы Потому что если это ваша девушка, то у вас еще нету семьи, и вы можете спокойно расстаться. А если вы создадите семью, вот сейчас она уже вам не неверна, да? хотя вы с ней, видимо, просто дружите. А что будет потом? Если она будет знать, что вы уже муж и жена, и вы от нее никуда не денетесь, она продолжит это делать. Вам это надо? Для чего? Радуйтесь, что вы об этом узнали сейчас. Да, я понимаю, что это может быть тяжело. Но молитесь, придите в храм, помолитесь, чтобы Господь вам помог пережить эту ситуацию и отпустить эту девушку. Пусть она живет как хочет, но без вас. Зачем вам люди, которые вас обманывают? Мои дорогие, давайте будем с вами прощаться. Я еще раз всех вас поздравляю с праздником Входа Господня в Иерусалим, верным воскресенье. Напоминаю, что следующая седмица у нас страстная, самая строгая. У кого есть сил, постарайтесь поститься в это время как следует, да? прийти в храм, помолиться. Но также вы можете мне написать записочки на службы в Великий четверг, в Великую субботу, на Пасху. Я обязательно помолюсь за ваших близких и всем хочу пожелать Божьей помощи. Прошу прощения, что не успел ответить на все ваши вопросы. Вы можете писать в директ и в личные сообщения в соцсетях. Найдите мою группу «Священник Антонио Русакевич» или «Позитивный Батюшка» и в сообщение сообщества можете написать. И о ком помолиться, и имена И как сегодня я говорил Если кто-то хочет попасть в православный чат То так и пишите, что хочу попасть в чат Я вам пришлю ссылочку Всем, мои дорогие, желаю Божьей помощи Еще раз поздравляю с праздником И от души желаю вам провести остаток поста достойно Чтобы мы не упали Чтобы мы не нагрешили чем-то, а продолжили пост с благоговением и искренней верой, чтобы он пошел нам на пользу. Спасибо Господи.